0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Und wie immer der Risikohinweis. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit großem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt immer auf eigenes Risiko. Höhere Hochs im Nasdaq und S&P 500. Warum auch immer. Die Indizes steigen weiter an und alle die, die auf einen Abschwung setzen, schauen verwundert zu, inklusive mir. Die 4.500 Punkte Marke im S&P 500 ist ein wichtiges Ziel und das wurde erreicht. Was soll da noch kommen? Ein Thema, was die Trader in den USA verunsichert, ist die Neugewichtung im Nasdaq 100. Wir hatten hier bereits darüber gesprochen. Es geht darum, dass die großen Tech-Werte im Nasdaq 100 zu viel Gewicht haben. Über 50%. Allein Microsoft und Apple haben zusammen über 25% Gewicht. Alphabet, NVIDIA und Amazon kommen jeweils auf ca. 7%. Und das ist zu viel für die Indexhüter. Dass das ein außergewöhnlicher Schritt ist, zeigt, dass das erst zweimal in der Geschichte des Nasdaq 100 vorkam. 1998 und 2011. In beiden Fällen kam es im Anschluss zu Abverkäufen beim Index. Ob das diesmal auch so ist, ist unklar. Es weiß wirklich niemand. Der Impact ist aber hoch, weil die letztgenannten Aktien extrem gut gelaufen sind. Und das muss ich euch nicht sagen, die Big Techs haben äh, mit ihrer Market Cap so viel Rückgrat im Nasdaq 100 und sind Teil des ganzen Aufschwungs, um nicht Tech-Blase zu sagen. Heute Abend wird die Neugewichtung in exakten Angaben bekannt gegeben. Wirksam ist das Re die Rebalancierung dann erst zum 24. Juli äh, diesen Jahres, also in ein paar Tagen. Überhaupt nicht ins Bild passen dabei auch die neuen Hochs bei Nvidia. Die Aktie steigt auf 460 Dollar. Am 13. Oktober letzten Jahres stand die Aktie bei 108 Dollar. Beachtlich und schwer zu erklären. Klar, KI ist gekommen, um zu bleiben. Wie viel Gewinn aber bei einer solchen Bewertung von einer Billion US-Dollar gerechtfertigt ist, wieder unklar. Aber auch Amazon und Microsoft sprangen gestern nach oben. Es geht also weiter mit der Hosse. Im Zusammenhang mit der Neugewichtung könnten nun die kleineren Werte mehr Gewicht bekommen und auch ansteigen. Für den Index overall sind aber die großen Werte wichtiger. Daher sollte man sich nicht zu sicher sein, dass es nicht doch noch einen deutlichen Rücksetzer gibt. Vor allen Dingen, weil die Q2-Zahlen kommen. Die Banken starten traditionell heute. Es wird nämlich interessant sein, wie die Banken die Konjunktur sehen, wie die Geschäfte liefen und wie die Risikovorsorge und das Kreditneugeschäft aussehen wird im Zusammenhang mit dem oder in dem aktuellen Zinsumfeld. Kommen wir zu Bayer. Ich habe dazu auch ein Video gemacht in meinem YouTube-Channel. Bayer ist interessant, weil die Marke von 48 Euro noch einmal getestet werden kann. Das ist eine unterstützende Trendlinie, die Hoffnung gibt, aber wahrscheinlich wird sie enttäuscht. Aber so etwas bietet auch immer Chancen. Sollten die 48 Euro nicht halten, kann es gute Kaufgelegenheiten bei 45, bei 40 oder sogar bei 35 Euro geben. Wer langfristig denkt, kann hier Positionen aufbauen. Es kann im laufenden Jahr noch eine Gewinnrevidierung geben. Der neue Chef wird dann wahrscheinlich alles schlecht reinpacken und es seinem Vorgänger anlasten. Danach kann es aber wieder aufwärts gehen. Denn Bayer ist in Teilen mehr wert als heute zusammen. Allein die Sparten Pharmaceuticals und Consumer Health sind zusammen so viel wert wie der gesamte Bayer-Konzern. Crop Science, der Bereich mit dem Pflanzenschutzmittel, also dem Unkrautvernichter, mit dem Wirkstoff Glyphosat, ist mit 25 Milliarden Umsatz der stärkste Bereich und bringt über 6 Milliarden EBTA. Und die Plato-Börse hat die Abspaltung der Sparte thematisiert und berief sich auf informierte Kreise. Andere Analysten schlagen den Verkauf der Sparte Consumer Health vor. Das könnte 15 Milliarden einbringen, beziehungsweise so hoch ist die Bewertung im Vergleich zur Konkurrenz. Was auch immer gemacht wird, es wird etwas gemacht. Der Vorgänger wollte den Monsanto-Deal, das war der 66-Milliarden-Kaufen in den USA, einfach aussitzen. Die Mitgift, Glyphosat, hat aber dem Konzern schwer geschadet. Es gab im letzten Jahr immer wieder Hoffnung, dass die Vergleiche, die Rechtsstreitigkeiten auf ein Normalmaß reduziert werden. Und die Hoffnung, die bleibt. Und damit auch die Chance für die Bayer-Aktie. Wer mehr Details hören will, oder sehen will, der kann sich die Analyse auf dem Tippchecker-Kanal auf YouTube anschauen. Eine andere Story habe ich noch in Börse Online gefunden. Es geht um die Singulus-Börsenwert 22 Millionen Euro. Die Firma musste wichtige Projekte im Solarbereich verschieben und damit wurde auch die Umsatzprognose gesenkt um rund 50 Millionen Euro auf eine Bandbreite von 90 bis 100 Millionen Euro. Das EBIT wird nur noch mit einer niedrigen, einstelligen Millionen-Euro-Marke angegeben. Bisher war es zweistellig. Damit hatten die Experten eigentlich nicht gerechnet. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so die Spekulation von Börse Online. Vor allen Dingen für den chinesischen Markt werden weiterhin Anlagen produziert. Dort gibt es eine Kooperation mit einem Großproduzenten. Und auch in Europa und den USA werden die Produktionskapazitäten von Solarpanels massiv ausgebaut. In der Fertigung kristalliner Solarzellen bleibt Singulus eines der wichtigsten Unternehmen, so die Journalisten. Die Einschätzung lautet, hier ist viel Negatives eingepreist. Der Börsenwert ist extrem niedrig. Eine heiße Spekulation, ein Verdoppler wird erwartet. Das Risiko ist aber entsprechend hoch. Soweit für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis Montag.